0: Moi, j'adore dire que nos vies sont végétales.
1: Bienvenue dans Flowers, le podcast de Kenzo Parfum, qui part à la rencontre des actrices et acteurs engagés du monde de la fleur, qui œuvrent pour une vision du végétal respectueuse et juste, pour un monde plus beau. Je suis Noline Serba. Aujourd'hui, il et elle se donnent une mission, celle de pratiquer et de faire découvrir une culture des fleurs douces et respectueuse. C'est le mouvement du Slow Flower, une culture locale des fleurs qui respecte leur saisonnalité pour une consommation plus éthique. Ce mouvement est devenu la philosophie de travail de Massami Charlotte Laveau, ambassadrice de Flower by Kenzo et floricultrice engagée qui a fondé Plein Air, la première ferme florale de Paris. Depuis 2022, Nassami Charlotte est ambassadrice de Flower by Kenzo. Inspirante et inspirée, elle œuvre au quotidien pour un monde plus beau. Des valeurs fondamentales partagées par Kenzo Parfum. Dans cette optique, je l'ai accompagnée à la rencontre des personnes qui agissent, chacun et chacune à leur manière, pour la fleur vivante et qui l'inspirent quotidiennement dans son travail. Dans ce cinquième épisode, place à l'art floral comme art à part entière. Il s'accompagne d'une histoire riche et de techniques ancestrales, Mais surtout, sa place est majeure dans notre devoir de préserver le vivant. Pour ce faire, Massani Charlotte Laveau a échangé à distance avec Wagner crush Ce fleuriste et artiste brésilien, basé à Londres, a notamment cofondé la London Flower School, dont il a confié les rênes depuis. Il continue cependant d'enseigner cet art nécessaire à son rythme.
0: Bonjour Wagner, je suis très contente de t'avoir aujourd'hui, comment tu vas
2: Je vais très bien, tout le plaisir est pour moi,
3: merci beaucoup de m'avoir invité.
2: Donc je m'appelle Wagner, je suis fleuriste. C'est
3: toujours difficile de trouver le mot juste, mais j'aime bien celui de fleuriste. C'est celui avec lequel je me sens le plus à l'aise. Mais oui, je travaille avec les fleurs en art floral depuis maintenant dix ans. J'ai grandi dans un magasin de fleurs. Ma mère est fleuriste, donc même si je détestais ça quand j'étais enfant et adolescent, parce qu'elle travaillait les week-ends, l'art floral est arrivé tardivement dans ma vie, je ne pouvais pas vraiment l'éviter. Donc voilà, c'est ce que je fais. La plupart du temps, j'enseigne l'art floral, mais j'ai travaillé dans beaucoup de domaines de la fleuristerie, d'abord en vente, puis dans les hôtels et enfin dans l'enseignement. Donc ça a été un parcours assez intéressant. Oui.
0: Tu es né et tu as grandi à Florianopolis, dans le sud du Brésil. Est-ce que tu pourrais nous parler un peu de cet endroit et de la Mata Atlantica
2: Oui, bien
3: sûr, j'adore l'idée qu'on parle de la Mata Atlantica. En fait, je me sens très chanceux d'être né à Florianopolis. Même si j'ai déménagé à la campagne, à Santa Catarina, je suis né à Florianopolis et j'y ai vécu jusqu'à mes 6-7 ans. Et c'est tout simplement l'endroit le plus magique sur Terre. Évidemment, c'est très bizarre que je dise ça. Mais le Brésil tout entier est un endroit vraiment unique. Florianopolis est magnifique, et c'est impossible de parler de cette région sans parler de la forêt atlantique, qu'on appelle Mata Atlantica, parce qu'elle fait partie de nos vies. Maintenant, la forêt atlantique est aussi, malheureusement, l'une des zones les plus détruites du Brésil.
2: Et c'est tout d'abord parce que c'était la première forêt que les colons ont vue quand
3: ils ont débarqué.
2: C'était la grande muraille verte. Et malheureusement, toutes les grandes villes du Brésil sont sur la côte. Donc
3: ça a eu un énorme impact sur la forêt. La forêt atlantique est encore l'un des systèmes à la biodiversité la plus grande. Et même si une grande partie de cette forêt a été détruite, elle contient l'un des écosystèmes les plus importants au monde.
0: Comme tu l'as décrit, au Brésil, le vivant, donc les plantes, les insectes, les animaux, et aussi le climat, sont généreux. Il y a cette générosité tropicale très typique. Mais comme tu l'as dit, comme partout sur la planète, cette biodiversité et cette générosité, elles sont menacées en permanence. Et il y a plus de dix ans, tu as démissionné de ton travail de graphiste et tu t'es vraiment plongé dans le monde des fleurs. Et ce grand changement dans ta vie, est-ce qu'il était motivé par le plaisir et par l'esthétique ou plutôt par un sentiment d'urgence par le sentiment de devoir agir Je ne pense pas que c'était un choix si conscient que
3: ça. Je pense qu'il y avait déjà quelque chose. Mon lien avec la nature a toujours été très fort depuis que je suis jeune. Mais je ne pense pas que quand j'ai décidé de devenir fleuriste, c'était un choix si conscient que ça. C'était pas quelque chose du genre « Ok, c'est en rapport avec l'environnement, avec les problèmes environnementaux qui existent. » Ma mère s'est installée au Brésil, elle était fleuriste et on a vécu au Brésil pendant de nombreuses années. On habitait à Curitiba, puis elle s'est installée à Londres. Quand j'étais graphiste au Brésil à travailler sur un ordinateur et à détester ça, en gros, j'étais pas heureux. La fleuristerie était clairement l'une des dernières choses que j'aurais imaginé faire. Mais à part le graphisme, je ne voyais aucune autre possibilité. C'était le diplôme que j'avais, donc j'avais le sentiment que je devais travailler dans ce domaine. Et puis j'ai emménagé à Londres. J'ai travaillé dans des pubs. J'ai fait, vous savez, tous ces jobs que les étrangers font quand ils arrivent ici. Et je me rappelle qu'après avoir travaillé dans quelques pubs, je me suis dit, oh mon Dieu, c'est fou de travailler la nuit super tard. Je suis passé devant un fleuriste et je me suis dit, oh, ça pourrait être sympa ça. Je sais faire quelques trucs, des bouquets et autres. Donc je me suis dit que ce serait mieux que de travailler dans un pub. Au début, je me suis dit, jamais ils me donneront de boulot. Et puis finalement, je l'ai eu.
2: Et mon premier boulot en tant que fleuriste au Royaume-Uni, c'était dans un kiosque à fleurs, à la gare de Liverpool Street.
3: Et c'était l'hiver, je gelais à côté de la porte. C'était en fait bien pire que le pub. Je me rappelle que c'était toujours très fréquenté. Mais les dimanches, c'était très calme. Il n'y avait pas de clients, je restais là, debout, toute la journée. Je travaillais parfois pendant 14 heures. Et je me souviens d'être là, à ne rien faire. Et j'ai commencé à jouer avec les fleurs, à faire des expériences, j'ai commencé à les prendre en photo. Et tout d'un coup, ça a fait tilt. J'étais en train d'utiliser mes compétences de graphiste pour créer des compositions avec les fleurs. Ça a vraiment été le déclic. Je suis devenu complètement obsédé.
2: Donc après deux ou trois
3: mois à travailler dans ce kiosque à fleurs, j'ai envoyé ma candidature à McQueen's, la plus grande entreprise florale du Royaume-Uni à l'époque. Enfin, ça l'est toujours, hein. mais à l'époque, j'ai envoyé mon CV en me disant ⁇ Ils ne vont jamais me donner le job. Je ne savais même pas bien parler anglais. Ils m'ont convoqué à un entretien. Et j'ai eu le boulot, ce qui était incroyable. Donc il n'y avait aucun lien avec le Brésil, dans le sens où tout l'aspect durable est venu bien plus tard. Je pense qu'à ce moment-là, il s'agissait plutôt d'un vecteur de créativité. J'avais trouvé un médium avec lequel j'étais à l'aise. Peut-être aussi à cause de ma mère, parce que je courais toujours dans son bureau, dans son studio, et que je me suis tout simplement senti chez moi. Beaucoup d'étudiants me demandent, comment trouver un métier qu'on adore et je pense que pour moi, c'était juste de revenir à ce qui avait toujours été là, à ce à quoi je n'avais jamais vraiment accordé d'importance, qui était d'être dans un magasin de fleurs. J'adore être dans un magasin de fleurs.
0: Je dirais que tu es multicontinentale. Tu vis et tu travailles entre les Amériques, l'Asie et l'Europe. Et dans ta pratique florale, on a l'impression que tu navigues avec beaucoup de fluidité entre des styles très différents. Je vais essayer de décrire ce que tu fais à nos auditrices et auditeurs. Alors, parfois, tu célèbres l'héritage et le style historique de Constance Pry, par exemple. Constance Pry, c'était une fleuriste britannique du milieu du XXe siècle qui est très célèbre, enfin, pas du tout en France, où elle n'est pas connue du tout, mais tu t'es beaucoup inspirée de son style et de son héritage. Et tu le mélanges avec celui des maîtres hollandais et avec ta formation en Ikebana, en, en art floral japonais. Donc, je définirais ta pratique comme géobotanique.
2: J'adore
3: Je vais commencer à utiliser cette expression à partir de maintenant.
0: Je trouve vraiment que l'aspect le plus wagneresque de ta pratique et de ta personne, c'est la diversité et ta maîtrise de différents styles et de techniques. Est-ce que tu dirais que c'est cette diversité qui fait que ton art et ton travail floral sont dans l'air du temps Est-ce que c'est ce qui rend ton travail contemporain
2: Tu as mentionné Constance Prye. J'ai parfois l'impression
3: qu'elle était la seule fleuriste en Angleterre à faire ça. Mais bien sûr, à cette époque, il y avait beaucoup d'autres fleuristes qui n'ont peut-être pas eu autant d'influence qu'elle.
2: Mais il y avait toute une nouvelle vague de fleuristerie. Un
3: jour, Kelly, la patronne de McQueen's à l'époque, me demande d'enseigner, ce qui est très bizarre, non Ça faisait deux ans que je travaillais là. Elle a vu mon potentiel, je lui en suis très reconnaissant. Elle a vu en moi quelque chose que je ne connaissais pas et j'ai adoré ça. Donc ma carrière est passée de faire des designs avec les fleurs et d'expérimenter à l'enseignement. Et quand j'ai relevé ce défi de l'enseignement, je me suis mis à la recherche. J'ai passé 4 ans à McQueen's, puis j'ai ouvert la London Flower School.
2: J'ai passé 7-8 ans à enseigner sans vraiment créer
3: mes propres compositions. Parce que pour moi, l'enseignement est une chose complètement à part. J'ai l'impression que quand j'enseigne, je ne suis pas là. Je ne veux pas que mes élèves copient ce que je crée. Je crois en l'éducation qui développe l'esprit critique.
2: Tu vois ce que je veux dire Et donc maintenant que
3: j'ai quitté l'école, c'est le moment où j'explore un peu plus mon esthétique. Et c'est comme ça qu'on peut voir toutes ces combinaisons de styles différents. Et bien sûr, c'est ma formation en ikebana qui a la plus grande influence sur ce que je fais. Mais cette expression que tu utilises, comment tu appelles ça Géobotanique, c'est ça J'adore. Et puis je pense que de me plonger dans l'art floral m'a fait réaliser que beaucoup de gens voient des fleurs et pensent qu'elles sont durables, alors qu'en fait elles ne le sont pas. La plupart des fleurs, je dirais environ 90% des fleurs que les gens consomment de nos jours, ne sont pas très durables. Mais oui, je pense que toutes ces choses ont une influence sur la façon dont mon travail commence à changer. Et maintenant, il est beaucoup plus connecté à la Terre, plus que jamais.
0: Assez naturellement, tu t'es euh, en quelque sorte éloigné des fleurs industrielles pour te diriger vers les... Les humbles petites fleurettes qu'on trouve.
3: Exactement. Je pense que c'est arrivé pendant la période de l'école. Ces questions étaient évidemment déjà tout le temps sur la table quand je parlais avec l'équipe. On essayait d'être le plus durable possible, mais avec ce format d'enseignement quotidien, c'est très difficile de s'assurer que 100% de ce qu'on a est durable. C'est l'une des difficultés de l'industrie floricole, la quantité de fleurs. Je pense que maintenant ça a changé. Je pense qu'il y a beaucoup plus de fermes florales au Royaume-Uni, et c'est vraiment possible d'être durable. Mais c'était toujours un sujet de discussion à l'école. Je pense aussi que les conversations que j'ai avec les fleuristes tournent toujours autour de ce thème. On s'attend à ce que l'art floral doive toujours faire plaisir, dans le sens où ça doit être grandiose, luxueux, il faut que ça ait l'air de coûter cher. Et je pense que c'est une des choses qui tue la créativité en fleuristerie, depuis de nombreuses années. Cette attente que la nature doit être là pour nous servir tout le temps. Donc c'est toujours un défi, et l'école était un défi aussi. Parce qu'évidemment, les étudiants sont là pour devenir fleuristes, donc ils veulent apprendre à fleurir des mariages, etc.
2: Mais j'ai espoir que les choses changent.
3: Je pense que les gens apprécient de plus en plus l'art floral. Et il a lui-même changé, donc, j'ai l'impression qu'il y a plus de chances de voir un changement positif arriver.
0: Il y a plein de gestes techniques en fleuriculture. C'est pas du tout impossible à apprendre. Enfin, moi, j'ai tout appris en autodidacte, mais ça s'apprend quand même. Et donc, mon, un de mes gros objectifs, c'est d'ouvrir une école, quoi. Et tu vas vraiment couper en plus hein Avec oui. grand plaisir. Tu vois, il y a déjà des bourgeons de l'année prochaine. Ouais, il y en a partout même. Il y en a partout, ouais. Et en fait, eux, il faut absolument qu'on les protège. Donc déjà, on va pas... quand tu coupes, tu coupes pas sur un bourgeon, et puis quand tu coupes, l'idée, c'est de couper en diagonale, euh, comme ça, avec le côté haut qui va protéger le bourgeon, tu vois le...
1: D'accord. En okay. fait, mon
0: biais, mon biseau, il va protéger mon bourgeon. Donc là, je vais couper
1: d'un coup sec. L'idée, c'est que je mette mon sécateur en biais, juste au-dessus du bourgeon, mais que la pointe haute de la coupe, soit au-dessus du bourgeon. Ouais, ça fait comme un petit toit ouais, au-dessus du bourgeon.
0: Parce que si à l'inverse, on faisait ça, donc je vais, je vais faire un mauvais exemple et je vais couper comme ça, en fait, on va créer un bout de bois mort juste là, qui va servir à rien. Tu as cofondé et codirigé la London Flower School avec Helen Dyson et votre école a vraiment changé le paysage de l'éducation florale parce que ça a été un espace très novateur dans lequel les élèves pouvaient et peuvent toujours étudier une palette de techniques et de styles très différents. Et vous avez aussi mis l'accent sur la gestion d'entreprise et sur les stratégies de communication. Donc, c'est un programme très complet que vous proposez aux élèves. Alors, toi, tu n'enseignes plus dans cette école aujourd'hui, mais tu donnes toujours des cours particuliers et j'ai vu que tu offres des services de direction artistique pour fleuristes déjà installés. Donc mes deux questions c'est pourquoi est-ce que tu as créé une école Parce que ça a dû être un travail tellement énorme et tellement long et aussi pourquoi est-ce que tu enseignes Est-ce que c'est juste parce qu'on te l'a proposé et que tu as aimé ou est-ce que tu sens que c'est une vocation
2: je pense
3: que dans tout ce que je fais, c'est l'enseignement que j'aime le plus. Wow.
2: C'est incroyable, mais dès le tout premier cours, je me suis dit que j'aimais vraiment ça. J'adore ça
3: parce que j'adore faire de la recherche et voir le processus créatif. Ça a changé ma vie parce que j'ai la chance de le voir pour tellement d'étudiants, et c'est très fort. Donc oui, parmi tout ce que je fais, c'est l'enseignement que je préfère.
2: Avec l'école, j'ai l'impression que
3: j'étais juste chanceux, honnêtement. C'était la chance d'être capable d'avoir ce dont on avait besoin à ce moment-là pour créer quelque chose de tellement créatif.
2: C'était un effort collectif. Rien que de la façon dont tu l'as décrite, tu peux voir que j'ai
3: aucune idée de comment gérer un business. Je peux même pas dresser une liste.
2: Donc, toute la partie
3: business, organisation, c'est Hélène qui s'en occupe. Hélène est très bonne pour faciliter tout ça. C'est pas la seule raison, hein. mais clairement, je suis très mauvais pour ça. Donc, c'était un groupe de gens qu'on a réussi à rassembler pour créer un espace que j'avais jamais vu auparavant. Et honnêtement, c'est vraiment magique. Pendant tout le temps que j'ai passé à l'école, j'ai tellement appris, pas seulement de mes élèves, mais aussi de l'équipe qu'on a réunie. C'était incroyable.
0: Comment tu définirais l'école florale d'aujourd'hui euh, Si tu devais créer une nouvelle école florale, ce serait quoi le plus grand défi pour cette école Et d'après toi, en quoi les enseignants peuvent contribuer à la montée en puissance de cette génération de fleuristes très sensibles et conscientes qu'on voit émerger Est-ce que tu penses qu'on devrait tous, euh, les élèves, les profs, on devrait tous aller dans la forêt elle serait comment cette école florale de demain
2: mmh, interesting... C'est
3: une question difficile, ma Samy, j'en ai aucune idée
2: mais je pense que les défis sont toujours les mêmes en éducation
3: c'est de savoir comment donner une éducation avec un esprit critique et je ne sais pas si tu as entendu parler de paolo freddy alors il est décédé mais c'était un des plus grands éducateurs du brésil un philosophe incroyable son travail m'obsède j'ai beaucoup lu sur ses méthodes d'enseignement et il croit qu'il n'y a pas d'éducation sans esprit critique
2: donc je pense que c'est
3: toujours ça le défi d'être capable de créer un espace où on n'est pas là que pour faire plaisir mais aussi pour créer ensemble, pour pouvoir discuter et s'assurer que nos élèves sortent de nos ateliers ou notre école avec un esprit critique, que ce soit par rapport à la durabilité, au design ou n'importe quel autre aspect. Je pense que ça doit être quelque chose d'un peu plus démocratique.
0: Est-ce que tu penses que l'art floral, vraiment, en tant qu'art, a besoin qu'on se batte pour lui pour plus de reconnaissance, pour être reconnue en tant qu'art à part entière, ou est-ce que c'est une pratique suffisamment puissante en elle-même parce que c'est une pratique du vivant, parce que c'est intime, parce que c'est une pratique thérapeutique en soi, et qu'en fait, elle n'a pas vraiment besoin de bruit, euh, ni de plus de reconnaissance pour euh, perdurer encore pendant des siècles.
2: <rire> C'est très intéressant.
3: C'est une très bonne question, une question difficile. Si tu m'avais posé la même question il y a 4 ans, je t'aurais dit, et répété encore et encore, qu'on doit se battre pour l'art floral et qu'on en a besoin. Parce que pendant cette période de ma carrière, j'ai vraiment trouvé ça injuste que les gens considèrent l'art floral comme quelque chose de futile. Surtout dans le monde de l'art et surtout celui des galeries, honnêtement. Pour être invité en tant que fleuriste dans une galerie d'art, tu dois vraiment une grande installation. Il faut que tu fasses quelque chose d'énorme, de massif. Personne n'inviterait une ou un fleuriste pour simplement venir arranger des fleurs dans un vase. Sauf si tu es au Japon, pas vrai Ça aussi, c'est une toute autre histoire. Donc si on était il y a quatre ans, je t'aurais dit que oui, on doit se battre. Et c'est pas parce que je veux que les gens apprécient mon travail de fleuriste, c'est parce que connaissant beaucoup de fleuristes, j'ai le sentiment qu'on peut contribuer à la société. Les gens qui travaillent dans un magasin de fleurs ont un contact avec la nature que personne d'autre n'a. Et je crois que ces expériences font de nous le point de rencontre entre les humains et la nature. Si c'est fait de manière durable, évidemment, sinon pour moi c'est nocif. Mais j'espère que les galeries vont voir le potentiel de l'art floral en tant qu'art à part entière, parce que comme je te l'ai dit, je pense que l'art floral existe à plusieurs niveaux. Le commerce en est un. Et puis certaines personnes s'expriment par les fleurs. Je pense qu'on puisse peut-être de plus en plus dans le monde de l'art en se servant des attributs symboliques des fleurs pour créer une œuvre connectée à l'instant présent. Je pense que ça, certaines personnes le font. Donc il y a beaucoup de niveaux dans l'art floral. Mais la dernière chose que tu as mentionnée, et ce que je trouve magnifique, c'est aussi ce qui se passe tout en bas, au niveau de l'invisible. Je trouve que l'art floral est très démocratique dans un sens, parce qu'il touche l'âme de tellement de personnes qui ne sont pas forcément sensibles à l'art en général. Il y a des gens qui ne seraient jamais touchés par une œuvre d'art, mais une fleur peut vraiment aller les toucher émotionnellement. Donc j'aime aussi le fait qu'on soit un peu underground.
2: Des punks
0: underground
2: <rire>
3: Oui, des punk underground, absolument, je suis d'accord. Et beaucoup de fleuristes ont conscience de ce pouvoir. Rien qu'au Japon, Azuma Makoto fait ça depuis tellement longtemps, de créer, de toucher le cœur de tant de gens, parce qu'il comprend le pouvoir de la valeur symbolique des fleurs et des plantes.
2: Mais il y en a beaucoup d'autres. Les
3: grands maîtres, l'Ikenobo, et aussi Sofu Shigara le fondateur de l'école d'où je viens, qui était un vrai punk. On l'a détesté au Japon pendant de nombreuses années parce qu'il a ouvert l'Ikebana au reste du monde. Je pense que c'est important que je mentionne et à chaque fois que j'enseigne l'Ikebana, je le dis clairement, je suis un fleuriste brésilien qui fait de l'Ikebana. Pour faire simple, l'Ikebana, c'est l'art japonais de la composition florale. À l'origine, il est arrivé de Chine, par le bouddhisme, mais c'est au Japon qu'il a été formalisé. Donc c'est un art japonais dans le sens où toutes les règles ont été créées au Japon. Donc c'est ça l'Ikebana, ça vient du Japon. À chaque fois que j'enseigne, je dois dire que je suis brésilien, parce que même si les gens ne vont pas penser que je suis japonais, c'est important de leur dire que cet art vient d'une certaine culture, qu'on doit la respecter. J'ai tellement peur qu'on pense que je m'approprie l'art, ce que je fais d'une certaine manière, puisque j'apprends de cette culture. Mais c'est de là que ça vient. Et puis au Japon, il y a environ 200, 300 écoles d'Ikebana différentes. Il y a la plus ancienne, qui est l'Ikenobo. C'est la première, les débuts de l'Ikebana.
2: Et puis plus tard, au XXe siècle,
3: Sofu Teshigara, le fondateur de l'école Sogetsu, est arrivé à casser toutes les règles de Ikebana. Et puis plus tard, au XXe siècle, Sofu Teshigara, le fondateur de l'école Sogetsu, est arrivé et a cassé toutes les règles de l'Ikebana, ce qu'on n'acceptait pas vraiment à l'époque parce que c'était un punk. Il s'est dit « Ok, je vais ouvrir tout ça. N'importe qui peut faire des compositions florales n'importe où et avec n'importe quoi. » Et ça veut dire vraiment tout et n'importe quoi, comme le plastique. Si on regarde dans les livres des années 40, c'est fou.
2: Il mélange le plastique
3: avec des fleurs et des bouts de métal.
2: Il a fait des sculptures incroyables en mélangeant des bouts de métal et des fleurs. Tout mon
3: travail s'inspire de ça. Tout ce que je fais contient de l'Ikebana.
2: Mais je pense aussi que même un fleuriste qui ne sait pas ce qu'est l'Ikebana le pratique, parce
3: que l'Ikebana a eu un tel impact. Emily Thompson, une fleuriste américaine incroyable, que j'adore, l'a mentionné une fois. Je crois que c'était dans un entretien qu'elle a accordé au New York Times. Si je me souviens bien, elle a mentionné que si on fait des compositions florales, on touche à l'ikebana à un moment ou à un autre.
2: Et même si c'est inconscient, parce que
3: l'ikebana exerce une influence si profonde sur la manière dont on arrange les fleurs, même si on ne le sait pas.
0: Les rosées, ça fait toujours un peu peur parce qu'il ne faut pas les tailler n'importe comment. Et euh, l'idée c'est toujours qu'au cœur de la plante, on ait de l'espace pour que l'air puisse circuler. Parce qu'ils ont souvent des maladies. Un air qui circule est un garant d'une maladie qui circule aussi, fin, mmh, qui va pouvoir mmh. ne pas se fixer et s'en aller. Donc l'idée c'est euh, de débarrasser un peu le cœur des branches qui s'en mêlent trop. C'est très vais les, ouais, ça, les les branches sont toutes ouais. entre elles, c'est marrant. C'est justement le rôle de la taille, qui une taille douce, hein. là c'est un moment où il n'y a plus de feuilles, euh, c'est pas un problème... Euh, L'idée c'est vraiment de, de recréer de l'espace vide à l'intérieur pour que l'air puisse mieux circuler. Mmh. Et ça va vraiment la protéger euh, dans la saison. Ces rosées-là, je les taille tous les ans. Hein. Donc euh, là, il est immense, mais en fait, euh, il y a six mois, il était ici. Hein. Ah ouais Ouais, Donc il, vraiment, ça leur fait pas de mal, ça leur donne ah oui, pas mal de vie.
1: Presque de plus d'un mètre ouais, Je dirais, c'est énorme. Voilà, bah, Cette branche-là, elle fait bien 1 mètre 50, je crois. Ouais. Yes. Ouais.
0: Et donc euh, voilà, il faut faire ça sur toutes les branches. Il <rire> faut faire ça sur toutes les branches. waouh Et moi, ce que j'adore faire, c'est, euh, c'est hyper long, mais c'est un peu un plaisir, c'est de tout hacher menu après. Comme ça, ça fait de la nourriture euh, ah, pour, le sol, pour aussi. le sol, mais bien sûr. Pour en revenir à l'art floral en tant qu'art à part entière, tu sembles voyager assez souvent pour des résidences florales, où tu enseignes aussi probablement. Et j'ai vu que récemment, tu es allé en France, en Thaïlande, en Corée du Sud. Le format de résidence d'artiste, qui est très courant pour les autres formes d'art, et je ne suis pas fleuriste, mais j'ai l'impression que ce format a émergé récemment pour les artistes floraux. On dirait que tout un monde de possibilités et d'opportunités pour présenter des œuvres d'artistes floraux est en train d'éclore. Donc, est-ce que tu dirais que c'est une tendance profonde Et est-ce que tu as le sentiment que les artistes floraux ont plus l'opportunité d'être vraiment des artistes
2: c'est
3: marrant parce que justement, ce mois-ci, je pense que j'ai reçu trois emails provenant d'institutions différentes qui me parlaient d'une résidence artistique avec les fleurs. Et ça montre que les choses sont en train de changer. Parce que je me rappelle qu'il y a cinq ans, je disais, allez les gars, on doit laisser les gens faire. Et c'est génial. Je me sens très honoré d'être invité. Mais il y a beaucoup d'autres fleuristes, surtout des jeunes, à qui ça ferait tellement de bien d'avoir la chance de juste s'amuser avec les fleurs sans pression commerciale.
0: Aussi en résidence, on est poser, travailler avec ce qu'il y a autour de soi. Donc je pense que c'est un format très pertinent pour l'art floral parce qu'on devrait tous arrêter d'importer des choses de l'autre bout du monde et commencer à faire vraiment plus attention à ce qui est près de nous. Donc c'est un, un format génial en soi
2: Oui, je suis complètement d'accord. Et je pense
3: que c'est pour ça que les ateliers sont en train de changer. Parce qu'avant, et j'en suis aussi coupable, c'était aussi ça l'argument de vente. Cette idée qu'on allait à un atelier floral et qu'on allait voir cette quantité folle de fleurs.
2: Et qui ne veut pas être entouré de fleurs donc dans le
3: passé, on a beaucoup utilisé cette image par rapport aux fleurs. Mais j'ai l'impression que même les étudiants ont changé leur point de vue maintenant. Parce que je pense qu'on est passé par là.
0: Oui, l'idée c'est vraiment de se concentrer sur l'état d'esprit et le processus créatif. Peu importe le matériel à disposition et sa quantité. Et sans penser au résultat final. <rire> Mais en fait, c'est en lien avec ce que tu as dit. La particularité de l'art floral, c'est qu'il est très ancré dans l'industrie. Et la plupart des fleuristes travaillent tout d'abord pour gagner leur vie, la plupart du temps, on n'est pas payé pour être artiste.
3: Absolument.
2: Et même maintenant, on
3: commence tout juste à être invité pour ça. Donc il y a un long chemin à parcourir. Et j'ai hâte que les fleuristes soient invités par, je ne sais pas moi, le Tate Modern par exemple, pour aller faire une composition. Pas une installation florale massive quoi, ce qui est génial, hein. j'ai rien contre, j'adore ça. Mais j'adorais voir l'art en soi, l'arrangement de fleurs dans un vase, en fait. Être respecté en tant qu'art à part entière. Eh
0: bien, merci pour tout et merci pour ton temps.
3: Merci beaucoup, ma C'est toujours un plaisir.
1: Merci d'avoir écouté cet épisode de Flowers, le podcast de Kenzo Parfum. Vous pouvez retrouver la série sur toutes vos plateformes de podcast. Dans le prochain épisode de Flowers, on partira à la rencontre d'Akiko Usami, designer floral à Paris formé à l'art de l'Ikebana. Je suis Noline Serda et Flowers est un podcast Kendo Parfum produit par Louis Creative. Héloïse Normand est en charge de la production, Charles de Silia est à la réalisation sonore, Evgano s'est occupé de la prise de son. La musique originale a été composée par Marine Keméré. A très bientôt